0: Plushcare.com slash weightloss Palmemordet.
2: Mötescenariot med Gunnar Wall. Hej Gunnar. Hej. Hej. Välkommen tillbaka till podden. Tackar, tackar. Ja, för de som inte vet vem Gunnar Wall är så har Gunnar eh, rapporterat om palmemordet sedan det begav sig. Ja, i alla fall sedan 1987. Ja, i, du kom in där med
3: jag affären på Gick som bäst. Ja, då visste jag inte om att det pågick ännu- så jag började skriva redan innan det- för den tog sig ju sin smygande start hösten 87- men det var ju först sommaren 88- som den blev offentligt känd. Och då hade jag hållit på med det här- ämnet ett tag och skrivit om det. Vad var det första du skrev? Det var en artikel om polisspåret. Det var ju det som var aktuellt då- på, på hösten 87. Jag har ju bland annat då som Edenman- kommissionen, alltså den andra kommissionen- som tittar på utredningen- eh, skulle göra en specialutredning av polisspåret, det vill säga vilka skäl fanns att tro att det kunde vara polisinblandade.
2: Mm-hmm.
3: Och då, då ordföranden i den kommissionen, då Ragnar Ederman han, han gjorde ju uttalanden redan innan de hade uträtt det här och satt, så att han tyckte det var lätt, väldigt långsökt och inte helt överraskande kom de också fram till att det inget ingenting som tyder på någon sån inblandning och så var det färdigt med det men det var ju det var ju en ståndpunkt som de hade redan i förväg, var ganska klart. Men att de tog upp det är intressant kan man säga. För det var ju ett tecken på att just då hösten 87 så var det ganska mycket i medierna där på olika sätt började resa allvarliga frågor om integriteten i utredningen, alltså vad den var fuffen som utredningen. Ja. Fanns det någonting som var skevt som man inte ville rota i? Var det till och med så att staten hade egna hemligheter, eller att i alla fall vissa delar av staten hade egna hemligheter och var andra rädda för att peta i det. Det var ju sådana frågor som var aktuella ja. då. och Det var därför Edelman-kommissionen fick i uppdrag att yttra sig om den saken. Och det var efter att Holmer hade gått då? Mm. Ja, just det. Det var för att efter att mer hade gått så då var det under 87 så hände det i stort sett ingenting i utredningen. Nej, det är den där fyrdubbla utredningen. Ja, just det var fyra olika enheter som inte samarbetade överhuvudtaget. Ulf Karlsson var sparningsledare nummer två. Det är ingen som känner till honom överhuvudtaget och det beror på att han inte gjorde någonting kan man säga. Och det var då som det började dyka upp skriverier i media om att det var någonting som var fel med utredningen för då hade man liksom efterhåll mer stora magplask så att säga. Ja. Så så började ju folk ställa frågor Varför blev det så här tokigt? Vad är det här för någonting? Va? Ja. Och det här var ju samtidigt som det var alla de här skriverierna också om den svenska vapenexporten och kostnader omkring den och så vidare och mycket annat som tydde på att kanske Sverige inte var fullt så genomlyst, ärligt och hederligt som vi gärna hade velat föreställa oss och då blev det plötsligt så bara stegrade alla de här, här frågorna väldigt hastigt va? Ja. och det var liksom i samband med det så jag tyckte att du måste titta på palmutredningen lite grann och sen så sen har du fortsatt i tiden har du skrivit hur många böcker om tre böcker om palmemordet var av den första i två volymer så kan man räkna som två om man är på det humöret mörkläggning i och som kom 1997 ja. och därefter så kom mordkåtan Olof Palme och konspiration Olof Palme 2010 ja. respektive 2015 och sen rekommenderar du
2: även din bok Konspirationer, där det finns
3: Ja, det är, det, är, lite det är en ganska ny bok också där finns ett avsnitt som handlar om palmemordet där jag bland annat eh, tar upp alltså några trådar som jag inte har tagit upp i de andra palmemböckerna, bland annat eh, Pettersson och klädbränningen han kastar ja, det måste ut brinnande kläder ja. från balkongen och det där har jag använt som ett tecken på att där försöker göra sig av med bevismaterial. Och jag går igenom en del av omkring det. Så den som vill ha lite extra läsning om det kan läsa den boken också. Plus att jag där diskuterar den mer allmänna frågan utifrån ett exempel på i vilken utsträckning finns det konspirationer eh, i samhällen som vi betraktar som öppna och demokratiska Är det så att alla konspirationsteorier är snurriga spekulationer som man inte ska ta på allvar? Och å andra sidan, varför finns det samtidigt just snurriga konspirationsteorier? Vad är det som gör dem så attraktiva? Vad säger det om samhället? Vad säger det om oss som individer? Hur ska man hantera det knepiga faktumet att att somliga konspirationsteorier kan vara kan vara riktiga och rimliga- med den andra är helt uppåt vägarna. Ja, jag, jag tycker att konspirationen- är en fantastiskt
2: bra bok- och du får ett otroligt upplysande resonemang- om konspirationer som företeelser. Så alla som är det minsta intresserade- av konspirationsteorier- bör läsa Gunnars bok. Det är ja, mycket bra, måste jag säga. Jag tackar för det. Men idag ska vi prata om mötescenariot. Mm. Och då börjar vi med att prata om PGS.
3: Ja... Alltså man måste starta den här diskussionen någonstans och egentligen är det här i första hand en diskussion om hur ska vi förstå vinden av de väldigt ovanliga omständigheterna kring palmemordet. Vad är det som gör att det mordet eh, sticker ut och ställer en massa frågor? Och jag tänkte citera PGS som alltså operativchef på Säpo vid tiden för palmemordet som i ett förhör i konstitutionsutskottet eh, KU eh, uttryckte sig så här citat det är egentligen ett orimligt mord att han sköt just i den korsningen och vid den tiden är orimligt en organisation som skulle kartlägga hans rörelser och organiserat mord borde inte välja den platsen det går inte ihop det är fel rakt igenom slut citat ja det är extremt svårt att förutse modplatsen. Ja. Och eh, ganska underligt ställe för en ensamgärningsmann att agera också. Vi kan återkomma till det. Eh, men det jag vill säga först då, det är liksom, varför är den här platsen fel eller orimlig? Och då kan man säga att att, att ambitioner bakom varje konspiration måste ju vara att försöka skissa upp Alltså den fråga man måste ställa sig det är ju vilka förutsättningar kan man tänka sig att personer som planerar ett mord vill ha? Och det är rimligtvis att de ska kunna föreställa sig föreställa sig den önskade händelseutvecklingen i förväg och lägga upp en plan så att allt går så smidigt som det är möjligt och det betyder ju att eh, om inte de om inte det handlar om självmordsattacker utan om det handlar om att den eller de som har gjort det ska komma undan utan att lämna onödiga spår efter sig då gäller det att ha en flyktplan inbakad och det är uppenbarligen det handlar om i det här fallet så att säga mördaren kom ju undan och lämnade väldigt lite spår efter sig ja. Eh, och det kräver i sin tur att så mycket som möjligt av förutsättningarna eh, ska vara kontrollerade. Det vill säga att det ska gå att bestämma i förväg var och när mordet ska äga rum. Gärna på en plats då där objektet eh, vistas på regelbundna tider. Ja, alltså man kan ju tänka sig två alternativ och eh, man kan titta på maffiamord om man vill ha exempel. Eh, på såna här saker, för där rör det sig verkligen om organiserad brottslighet, där man har bestämt sig för att rationellt och affärsmässigt göra sig av med konkurrenter eller andra personer som uppträder på ett skadligt sätt, så att säga. Och där kan man, kan man konstatera att maffiamord följer alltid ett av två mönster, i stort sett alltid i alla fall. Det ena är att man slår till där en person brukar befinna sig vid en tid när han, när han är där till exempel någon äter alltid spaghetti på en restaurang varje fredag klockan åtta va ja. då vet man, då kan man gå dit och så skjuter man honom där och ser så, så inte mer med det eller också så ser man till att få dit personen i fråga man tar kontakt med honom och säger att vi har lite affärer och diskuterar med dig. Vad sägs om att ses på det och det kaféet eller att vi hämtar upp dig på parkeringsplatsen där och där och så pratar vi lite. Och så går personen dit och då vet man också exakt då och där kommer personen att vara där. Och så fixar man det hela. Ja. Ett inte helt okänt exempel var ju den amerikanska fackföreningsledaren Jimmy Hoffa. Ja. Som skulle äta lunch med några mafiakontakter- och som sågs på, på parkeringsplatsen utanför en restaurang eh, där skulle möta dem. Sen dess har man inte hittat honom. Ja. Eh, ja alltså det och det är ju alltså det är ju enkelt och rationellt och begripligt. Så ett av de två alternativen är ju liksom det idealiska för folk som ska göra av med en person och ha kontroll över hela händelseförloppet. Jag måste inflyka här, här mm. bara och göra reklam för min egen sak. Jag
2: här. har en Youtube-kanal som heter Fan of History där jag gör antikhistoriegrejer eller saker och taget. överhuvudtaget. Där har jag påbörjat en serie som heter Adolf Hitler Must Die mm. som handlar om då de 42 mordförsöken på Adolf Hitler och de är ganska illustrativa också hur Eh, hur mycket planerade de var det var ju verkligen inga ögonblicksråd
3: utan de föregick sig av enorm planering mm. och misslyckades allihop Men jag och jag antar så. att man även där hittar just de här inslagen vi talar om så att säga. Mm. Det för det allt att man visste om att det skulle vara på en viss plats exakt, ja. det var ju det i princip alla byggde mm. på att man visste var han var någonstans ja, och precis. var han skulle ta vägen Precis. Ja, så, alltså, det, det, och det illustrerar något annat också: Att det är ju inte en okomplicerad sak om vi ska uppehålla svets som man kommer till. Men det är ju inte en okomplicerad sak att förbereda ett mord. Så alltså, det är ju så mycket som kan slås slint. Ja. Så man har ju inte råd att göra det ännu krångligare. Nej, man måste ju ha till exempel det här berömda sprängattentatet mot Hitler- där han överlevde på grund av att han hade mått av ett bord eller vad det var ja 20 juli ja. ja precis alltså, alltså ja, även, även en väldigt genomtänkt plan kan ju spricka så, att säga. så att, och då har vi, har vi förutsättningarna här att om man täcker sig en grupp som skulle så att säga kontrollera Palmes Palmes vanor om man tänker sig att eh, de skulle så att säga försöka få hum om hur, hur han brukade bete sig, eh, var han brukade vara, vad det gick att slå till mot honom. Så kunde de lätt konstatera att Palme saknade livvakter när han var i gamla stan och rörde sig mellan bostaden och huset och riksdagshuset. Det var ett avtal han hade med sig på att han inte skulle ha livvakter där.
2: Just det, och att han, när han skulle åka någonstans hämtades upp av livvakterna
3: i det hörnet som var en bit ifrån bostaden. Ja, så det fanns ju så att säga hur många tillfällen som helst för den som var intresserad och tänkte här ska vi slå till utan att han har några livvakter och där vi vet att han liksom erfarenhetsmässigt går till jobbet varje morgon, kommer tillbaka varje kväll med större eller mindre regelbundenhet i tid så att säga. Alltså det fanns ju liksom ett återkommande rörelsemönster där och det gick ju att noga välja platsen. Någon skulle kunna ha placerat en skytt i ett fönster eller på en motorcykel eller vad som helst och så skulle de ha genomfört det hela. Alltså det fanns ju liksom en massa möjligheter ja Definitivt. Ja. Också så brukade Palme ju ha olika typer av offentliga framträdanden, och de offentliga framträdandena var regelmässigt kända i förväg. Han skulle, han skulle hålla tal i olika sammanhang, och det var känt var han skulle vara då och när han skulle göra det. Så även där hade det funnits en massa möjligheter att bestämma sig för att man ska göra video det, det tillfället. Alltså, han var ju inte speciellt skyddad när han var ute det är ju allmänt omvittnat så det, liksom, det fanns ju en rad möjlighet. Men här hade vi att han för en gång skulle välja att gå på bio och enligt de uppgifter vi kände till bestämde väldigt sent vilken bio han skulle gå på och enligt vad som också är känt först efter bion annonserade sin önskan att gå hem och exakt vilken väg han skulle gå hem det kan ju enligt vad man vet knappast ha stått klart förrän, förrän i samma ögonblick som han började gå. så att säga. Och inte ens då kunde man ju vara säker på hur, hur han skulle fortsätta att gå. Så att säga. För att även när han och Lisbeth började gå Svevägen söderut så kunde de ju ha vikit av på någon av gatorna. Ja, och just att gå går. över till fel sida av Svegavägen komma ja, längre bort från hemmet det totalt oförutsedigt Precis, och dessutom kan man ju säga att vägen som ju var eh, ganska liksom och blåsigt och så vidare en kall februari kväll var ju inte den allra mysigaste vägen att gå så fanns det liksom inga skäl att tänka sig att ja, det är självklart att han kommer att gå så här. Men han kunde ju, som sagt, istället han kunde ha tagit e-barnen t- tillbaka till bostaden. Han tog e-barnen han tog t- dit. Ja. Han kunde ha tagit en taxi. Han kunde ha. ha ja, han en... också. Eller? Ja, han kunde, han kunde hämtats upp av någon och kunde åkt med någon och så vidare. Det fanns ju massor av möjligheter och allt det följer, fast det måste ha framstått som ganska. Ganska starka alternativ, så att säga. Så varför, om nu av någon anledning att en talsgrupp bestämde sig för att de skulle skjuta Palme efter Bion, varför inte i sådana fall göra det alldeles utanför Bion eller när han kom hem? Men där hade de ju två punkter, så att som var säkra.
2: Ja, Jag kunde tänka mig att det är mycket folk utanför Bion, det kanske är svårt men att,
3: att vänta tills han
2: kommer hem till gamla stan Ja, det är alltså.
3: Det måste ju ha varit, varit enkla på det sättet att, att då kunde de ju ha förberett precis var de själva skulle befinna sig och hur de skulle ta sig därifrån om ja. det var flera personer inblandade. Men här händer det alltså när det rimligtvis inte borde ha gått att föreställa sig med någon säkerhet för en Liksom väldigt väldigt kort tid innan att Palme skulle passera dekori med hörnan. Så att säga, inte ens när de gick över gatan kunde man vara säker på att de inte skulle återvända till andra sidan. Och sen kanske svänga in ja, alltså, gå in i en port någonstans kanske till och med. Och kunde ha något ärende någonstans. Alltså, det fanns ju så många frågetecken så att uh, satsa Satsa på just den här platsen. Nu kan man ju säga som en del har sagt att då kanske hade attentatsvän uppställda i alla möjliga riktningar. Men då, blir det liksom, då inför man en, en ytterligare svårighet. Alltså, man kan ju tänka sig att en stor attentatsgrupp skulle ha 20 attentatsvän så här. Det stod folk lite överallt ungefär. Men alltså då, då har vi inte valt den enklaste lösningen. Och enkla lösningar är ju alltid att föredra när man ska förstå hennes Ja, det, det, är... det kan jag köpa. Så att det är en konstig plats och det, är, och det och det handlar ju också om hur kommer det sig att gärningsmannen står där i tid och väntar. För att, alltså det är oklart när attentatsmannen kom till det Corimahörna. Det enda vi vet är att inga, inga vittnen har någon distinkt beskrivning av att han kom dit. Och att ett vittne, då, Inge, som sitter i sin bil på andra sidan Sveavägen och tittar mot gathörnan påstår att han befann sig där i flera minuter ja. före mordet. Och då kan vi konstatera att om han befann sig där i flera minuter före mordet då måste han ha befunnit sig där ända sedan ungefär när Mokarna Palme gav sig iväg från bion eller, eller åtminstone när de var för fram vid Adolf Fredrik kyrkogatan gick över gatan så då, han, då stod han där långt innan det gick och göra några, några observationer som sa att han skulle stå där så det, alltså det blir det blir också konstigt, nu kan vi tänka oss eh, att vittet inga har fel att Gärningsmannen kom dit senare kanske bara en halv minut föremålet eller liknande, det ja. skulle han väl kunna ha klara att möjligtvis om han hade rört sig mycket, mycket, mycket hastigt då så att säga sprungit om bak den palmen. Men det finns alltså inga vittnesobservationer om en sån som så Man kan också fråga sig varför skulle en attentatsman göra något så, något så invecklat? Varför skulle han så att säga springa i förväg och ställa sig där när, när han fortfarande inte var säker på att du skulle komma dit och mycket oerhör stress det måste vara? Ja, oh, väldigt jag överfallande. Jag, ja, precis. alltså. Det finns en massa svagheter i det resonemanget. Det enda vi vet det är att attentatsmannen fanns där utan att ha gjort någon större väsen av sig innan och att han agerade lugnt och målmedvetet, ingenting tydligt på att han var stressad eller svettig eller anfådd eller någonting utan han fanns där han gjorde det han skulle så att säga han verkade, verkade vara väl förberedd för sin uppgift och det det blev väldigt svårt att tänka, hur kommer det sig att han fanns just där? Alltså, alltså utöver att detta var en plats som var svår att bestämma i förväg så ja, alltså hur, hur tog jag sig dit så att säga det är stora frågetecken det andra alternativet man kan tänka sig är naturligtvis då att det inte alls var ett organiserat mord utan att det var en ensam järnismann. Ja. Och då uppkommer delvis samma frågor för att eh, om han skulle kommit, alltså om han skulle ha sett Palme vid bion, hur, eh, hur kommer det sig att han sen plötsligt dyker upp i denna hörna en, en bra bit därifrån så att säga- skulle han, liksom, han kan ju inte ha räknat ut särskilt lång tid i förväg att Palme skulle gå dit utan han kan ju först ha först ha dragit slutsatsen att Palme var på väg mot det då Palme hade gått över gatan och då är vi halva sträckan redan så att säga ja. skulle han då sen på något omärkligt sätt återigen ha tagit sig fram och ställt upp sig där och varför skulle han gjort det om han handlade, han, han handlade på impuls hade det inte varit mycket enklare att följa följa för impulsen mycket rakare gå efter Palmen och skjuta honom och, och sticka därifrån så att säga, istället för en lång sväng där han liksom eh, ska hinna före palme ställa upp sig i förväg utan att ha haft en chans att kolla upp vilka förutsättningar som råder i det allt alltså alltihopa det här är, det, det är väldigt spekulativt och jag tror också om man om man tänker sig en impulsstyrd hjärnisman eh, som handlar i affekt så tycker jag att den här krångliga operationen stämmer väldigt dåligt med det. Va? Det
2: märker man ju när man studerar de här försöken att konstruera den ensamma gärningsmannens väg till motplatsen, som i Gärningsmannprofilen eller som i Tingsrättens dom och andra liknande. Att det uppstår så många problem ja. för gärningsmannen att ta sig till motplatsen och vara där i tid. Och vara där i tid för att ingen ska kunna observera honom
3: under ja. x antal sekunder eller minuter. Ja. Och det här har ju lett till att i desperation kan man säga det här, så har några som har funderat över den här frågan till sist lanserat en ytterligare hypotes nämligen att det var Christer Pettersson som stod där i förväg redan för att han hade fått för sig att han tänkte skjuta Sigge Cedergren. Just det, som brukar det gå, precis. Ja, enligt uppgift så skulle han då brukat gå den här vägen. Eller brukade Sigge åka bil ofta. Så jag ja, vi fick ju
2: reda på i ett tidigare avsnitt
3: där med att
2: äh, Sigge var en lat jävel jag citerar Hjärt och att han alltid åkte
3: bil med en något. Ja, men om vi nu förutsätter oss att Sigge skulle röra sig mellan också och sin egen lägenhet och att Pettersson skulle, av någon okänd anledning, hystet så att Agge mot Sigge skulle slutas för att han skulle skjuta honom fastän han inte det brukar han använda skjutvapen annars som vi vet. Ja. Och så skulle han ha stått där och så skulle Olof och Lispet ha kommit gående stället och Pettersson skulle ha sett så fel så att han tror att Palme är sig. Och så skjuter han Sigge efter denna sorg, sorgliga sorgliga fadäs så lyckas han ändå och ta sig därifrån utan att bli stoppad och så kommer han hem och så vidare. alltså Det, vi. det är så många invändningar i det upplägget så att jag orkar liksom inte ramla upp dem riktigt men alltså styrkan i denna hypotes är ju bara den att man slipper de här andra jobbiga frågorna om hur gärningsmannen tog sig dit där för då har man en gärningsmann som står där i gashörn och inte har någon koll alls.
2: Ja ni kommer få en annan variant av det här scenariot i skandiamannens spåret när vi kommer fram till gärningsbeskrivningen okay. och han är ju inte begränd. Nej.
3: eller är han? <laughs> det är ja det finns alltid frågor man kan ställa men på samma sätt som den här eh, hypotesen om att Pettersson såg fel på Sigge och Palme har sin styrka i de andra två hypotesernas svaghet så kan man säga att just de andra två hypoteserna som ju i huvudhypo- huvudhypoteserna som de har varit i utredningen så att säga, det vill säga PKK-spåret och Pettersson om man, om man tar det lite enkelt de de två hypoteserna har var och en sin främsta styrka i att den andra hypotesen är så dålig skulle jag vilja säga. Alltså anledningen till att man har tänkt sig en konspiration av PKK-typ är att det har verkat så väldigt långsökt med en ensam som råkade stå precis där och gjorde det på det sätt han gjorde. Och anledningen till att man har, har attraherats av hypotesen om en ensam är att det är ett väldigt underligt organiserat attentat så det känns inte heller övertygande. Därför så har utredningen pendlat mellan dessa två alternativ och därför är vi skulle jag vilja säga fortfarande i ett läge när utredningen efter så många år så vet man fortfarande inte säkert mer än vad man visste dagen efter mordet. Därför man har så att säga rört sig in, inom två olika ekvationer som ingen av dem egentligen är löslig
2: Ja, jag vill flika in en till sak angående den ensamma gärningsmannen mm. för det har framförts argumentet då att Tekorimahörnet är den sista chansen för den ensamma gärningsmannen och att det händer där för att det kan inte hända senare för då kommer man fram till Kungsgatan och det blir massor av folk och sådär men det finns faktiskt ett gathörn till mm. innan okay. Kungsgatan, precis ja. och det här är brant och jävligt och det kanske inte skulle springa upp där men det är ju brant för trapporna och David Bagares mm. också. också att...
3: ja, och sen finns det ju en fortsättning med längre fram som gjorde att, alltså det är klart, om gärningsmannen trodde att Palme skulle ta till enbarnan vid högt taget så, att, så här, då skulle gärningsmannen kunna tänka att då är det dags att göra det här. Så då skulle den verkligen inte vara på den sidan
2: av för som jag förstår nu, tunnelbanegången är ju stängd vid ekonimahörnet, mm. ja. men tunnelbanegången på andra
3: sidan Svevägen är fortfarande öppen. Mm. Och eh, där finns det väl eh, Så då är mm. Palme verkligen
2: på fel sidan av katan, om man ska ta tunnelbanen.
3: Mm. Nu så... Jag är inte hundra säker på det. Nej, så alltså, det alltså ska... jag måste kolla hur det såg ut med uppgångar och liknande borta. Vi höll hållit längre borta också vid den kvällen och sådana fall. Så jag vågar inte svara. Ja, alltså de på kungsgatan är öppna. Ja, men, men de fanns väl... Fanns inte de på båda sidor av Sveavägen? Jo, det fanns
2: en, en på andra sidan vägen på Tunnelgatan. På den som finns idag fortfarande. Mm. Den på västra sidan då. Och jag läste nyligen att den var öppen vid tillfället. Men det verkar konstigt att ha den öppen ja. och den på östra ja. sidan stängt. Ja.
3: I vilket fall vet ja. vi ju att Lisbets, eh, Lisbets uppgifter är att de skulle gå hela vägen hem. Det har spekulerats över att de skulle ta till Men eh, jag har inte sett några källor som styrker att de tänkte det. Så, att säga. så det, det är i sådana fall än... Nej, Och det säger väl eh, Mårten också att ja. de, de hade bestämt sig för att gå hem. Ja, det det... det det är de uppgifter som finns ja. men, men alltså, oavsett det, det kan man naturligtvis tänka sig att gärningsmannen skulle skulle föreställa sig att de skulle ta, ta tillbana vid torget. det kan vi lämna öppet men alltså, jag tycker egentligen inte att det det förändrar fortfarande inte den saken. i sådana fall är, är, är det ju desto mer vanskligt att vänta med att utföra mordet eh, i ett så sent skede om nu man skulle ha på något sätt lyckats med att förflytta sig obemärkt eh, samtidigt som Åkana Palme i riktning söderut. så liksom, Varför skulle han, han då vänta så länge... Det hade varit enklare kan man tycka att han gick efter makarna i Palmen när de gick över gatan och när de stod och tittade i fönstret så skulle han ha skjutit och så kunde han ha försvunnit och så hade det varit klart så att säga. Varför har risken att förlänga det hela ytterligare längs hela detta långa kvarter? Ja, som är där. och så, så låg väl på i norränden av huset Ja, det låg precis. det var ju Så då kan man ju springa ner för gatan ja, ner för här, gatan där. Ja, precis. Så, det, liksom, så det, fanns ju, det fanns ju alltså hela Hela det förloppet och där vi fortfarande rör oss med bara en massa hypoteser om hur gärningsmannen skulle ha skulle ha, skulle ha, skulle ha förflyttat sig från Bion så att säga. Alltså det är väldigt, väldigt osäkert alltihopa och alltihopa det bygger ju bara på att man utgår ifrån att gärningsmannens agerande styrs ifrån att han ser att Makala Palme går ifrån bion och så orienterar han sig i den riktningen så att säga. Och det är klart att om man, om man utgår från den förutsättningen ja. då får man ju också, också alla, alla de här frågeställningarna och hypoteserna som bygger på
1: att
3: mördaren försöker hantera det faktum, att Palme går söderut och att han måste Måste agera i förhållande till det, och eftersom vi vet att Panne blev skjuten i dekorimahörnan, så måste man då försöka att tänka sig någon form av agerande från mördaren som leder till att han hamnar där. Men då är det mera, mera därför att vi vet att mördaren stod i dekorimahörnan, så ska vi leda dit honom inte. Inte för att vi liksom kan skissa något realistiskt scenario som startar med biomen för honom dit. Va? Nej. Och det, det leder ju till frågan var det så att mördaren inte alls kom ifrån bion? Var det så att mördaren i själva verket visste om att Palme skulle passera det hörnan och att han inte behövde göra alla de där un- underliga manöverna? Då skulle vi få den typ av mord som var det ena alternativet av maffiamordet som alltså man inte har ägnat sig åt i utredningen alls kan man säga. Nämligen att, att attentatsgruppen hade lyckats med att bestämma var mordet skulle lägga rum genom att få offret att ta sig dit.
2: Ja, och då är mycket.
3: Då blir allt mycket lättare för attentatsgruppen ja. attentatsmannen. Ja, och jag vill bara nämna det finns flera omständigheter som eh, blir lite lättare att förstå med det här upplägget och det är att vi vet ju att det finns en lång rad observationer av okitokis i området kring Sveavägen under mordkvällen Ja, och i gamla stan och i gamla stan och vi vet att observationerna på Sveavägen är är allihopa grupperade söder om Grand Bion Ja och Hans Ölvebro som var spaningsledare för ett antal år sedan brukade alltid framhålla detta som det stora beviset för att åket och observationerna inte var korrekta utan att det var folk som hade inbilda sig för saker. För han brukade säga så här att om det nu fanns en grupp som skulle övervaka maka, Makarna Palme så måste de ha räknat med alternativet att Makarna Palme skulle gå tillbaka- till t som låg norr om bion. Ja, den de kommer ifrån, den närmaste T-barnedgången, den naturliga att gå till. Just det. och eftersom det inte fanns några walkie men norr om bion- så måste observationerna söder om bion vara felaktiga. Vi har inte hunnit gå igenom åketåkosobservationen,
2: men jag vill minnas att det finns en walkie på modplatsen-
3: innan bion börjar, eller i samband med att bion börjar? Alltså, ja, det finns flera alltså, timmar ja. innan. alltså tidiga, tid, tidiga observationer eh, redan innan bion börjar och alltså emellan 2020 20 och 2021, och det gör det ytterligare anmärkningsvärt alltså, och, och där vill jag bara um, inflika Dag Anderssons alltså nu avgångsparningsledare Dag Anderssons eh, kommentarer på pressträffen eh, i februari i år, ja. då han just säger att det finns ett 70-tal observationer och de är av det slaget att man kan inte ignorera dem utan de måste man ta på allvar. Så att alltså, nu har slutligen palmutredarna bestämt sig för att ta den typen av uppgifter på allvar efter att det under tidigare spaningsledare, så har man ofta varit väldigt att överhuvudtaget att känna existensen av. Ja, det var Det är ju på tiden. Ja, det tycker jag också. Så att liksom, låt, oss, låt oss då konstatera att det är anmärkningsvärt och bekymmersamt att det finns en massa observationer av personer med radioutrustning omkring själva mordplatsen långt innan mordet äger rum. Ja. Det, det skulle kunna tyda på, om vi stannar vid det, Det skulle kunna tyda på att det fanns en kunskap om att någonting skulle hända i det gathörnet långt innan det hände. Och fanns det som kunskap så kan man också naturligtvis föreställa sig att gärningsmannen hade ställt upp sig där i god tid för för att han... Var medveten om att detta var platsen där det skulle ske. Ja, Och det och då är det många bitar som blir lättare att förstå.
2: Ja, till exempel uh, makan och Hans väg
3: här med ja, jag går hem på en fredag kväll efter löning. Ja, precis. Alltså Det, det, det är ju fortfarande så kan man tycka att det är ett märkligt val en ruggig februari kväll, att gå hela vägen hem genom Stockholm, där en massa fulla människor var av. Ortsilja, inte tyckte om Palme eh, strosar omkring och kan tänkas vara stökiga och besvärliga jo, om man inte har livvakter med sig det är inte det naturliga men om av någon anledning Palme hade bestämt sig för att han måste gå den här vägen jo. då att han hade starka själ som var starkare än själen emot så att säga, då, då förändras ju bilden Ja,
2: och det ska vi tala mer om i nästa avsnitt Där vi går djupare in i mötescenariot Men innan vi lämnar det här så har jag fått eh, några frågor från er, eh, till dig Från mm. lyssnarna Ja, den första frågan är Jag skulle vilja höra din åsikt om Skandiamannen Stig E mm. eh, Ja,
3: vad, vad anser du om honom? Jag vet inte riktigt vad jag anser om honom Han är ju intressant för att Han är ju, han är, han är ju det vittne Som hon mer kom att kalla elefanten För att hon mer tyckte att han Eller, eller hävdade att han Ramlade in i utredningen Och ställde till med svårigheter och komplikationer och han, Det var alltså en man som Arbetade över På Skandia, huset på Fredagskvällen Med grafisk design Han arbetade med redan på Skandia han var så att jag förstår, den enda personen som jobbade över den kvällen annars, var var, var det husets väktare. Det ja. fanns i huset. Och eh, han stämplade ut eh, mycket kort tid före mordet. Det finns en viss oklarhet exakt. Ja, antingen
2: 2319, 2320 eller 2321.
3: Det ja, finns precis. uppdiftet för alla tre. Och han har själv berättat hur han så att säga springer in i mordet och hur han börjar agera för att hjälpa till med livräddningsaktioner hur han informerar poliser om om hur gärningsmannen såg ut och hur han springer efter poliser för att ge kompletterande information och hur han senare efter att ha gjort insatser av olika slag på mordplatsen återvänder tillbaka till Skandia huset cirka 20 minuter senare och det verkar klart att han återvänder till Skandighuset. Men, men det är också så att hans insatser som är hans sätt att framställa saker- låter som väldigt, väldigt aktiva och handlingskraftiga. Inte motsvaras av att andra vittnen har observerat honom- på något klart och tydligt sätt. Ja. Och det finns också likheter i hans klädsel- med var till exempel vittnet Yvonne uppe på och sen eh, beskriver när hon ser en springande man som kan vara mördaren. Så det, ja, det har funnits en rad spekulationer om honom. Tänk om han egentligen var inblandad i mordet så att säga. Ja. Eh, och det har funnits spekulationer både om att han skulle ha agerat ensam eller att han skulle varit en del av en grupp. Och alltså jag, jag tycker att man måste vara lite försiktig när man, när man spekulerar över, dem, över, över olika personer som förekommer i utredningen, för att de råkar vara på plats. Man kan inte dra igång för mycket spekulationer utan vidare, för att det går alltid att konstruera anmärkningsvärda omständigheter om man anstränger sig men man måste visa en viss respekt och hänsyn för fort det handlar om. Nu är det det speciella här fallet jag dels han är avlidit sedan ett antal år och det är så mycket, mycket frågor som man reser omkring honom så att det känns ändå naturligt att säga någonting om honom så att säga men, men jag, jag, är väl, jag är väl böjd och tro att man måste vara försiktig med att dra några slutsatser därför att äh, att han inte är klart och tydligt observerad av andra vittnen äh, säger inte nödvändigtvis att han behöver, behöver ha gjort något skumt. Det finns en viss benägenhet hos människor många gånger att äh, lyfta sin egen betydelse och sin egen aktivitet så det låter som man har gjort en mera kraftfull insats i samband med olika händelseförhoppningar av det här slaget och vad man egentligen har gjort. Och eh, det är också svårt att tänka sig om man tänker sig att eh, om man tänker sig hypotesen att han skulle ingå till en attentatsgrupp så verkar det lite konstigt att han då skulle placera placeras så att han behöver passera väktarna i Skandia huset för att ta sig ut för att utföra mordet. Alltså det det är väl väldigt, väldigt olämpligt. Det skulle ju vara hundra gånger lämpligare att han i såna fall höll sig gömd i närheten än att han behövde exponera sina närvaro under så speciella omständigheter tänker jag. Om ja. Och så naturligtvis kan, ja, alltså man kan ju fråga sig på vilket sätt skulle han då vara synkad med, med andra? Skulle han då ha suttit med och åket och så skulle någon ha sagt åt honom nu kommer de, nu måste du de skydda det ut. Alltså det, alltså det känns känns långsökt i mina öron. Man kan naturligtvis tänka sig att han, att han skulle vara att att han skulle ha agera tystsam men då blir frågan hur kommer det sig då att han, att han kommer ut exakt så elegant i tid som han gör så här lyxigt in i Hur kommer det sig att inte att det inte det finns eh, några, några iakttagelser om att han kommer direkt från Skandiahuset och går fram och skjuter vilket i sådana fall skulle vara alltså det, det är för jag uppfattar det som en, en i och för sig i i för sig lockad hypotes men med, med större svagheter än styrkor
2: Ja, vi ska avsluta skandiamannen avsnittens ämne med ett antal hypoteser jag tror jag är uppe i åtta stycken olika hypoteser om skandiamannen till sista avsnittet och jag läste precis en nionde som jag kanske kommer att ha med okay. så det ska vi prata i detalj om senare Jag har sett uppgifter på att det både finns 300 och 150 poliser i Palmeutredningen under den första tiden Vet du den rätta siffran? Eller sängs från 300 till
3: 150? Som alltså var aktiva. Ja. Då pratar vi 86 då. Ja, det är ju lite på hur man räknar jag, För att eh, under den första tiden så var det ju var, var det en massa av poliser som ställdes till utredningens förfogande. Men utan att de nödvändigtvis fick uppgifter som var meningsfulla och insatta i någon större plan. Det var ju en väldig förvirring så långt i början va? Ja. och därför, därför kan jag tänka mig att man kan komma till olika siffror beroende på vad man räknar ja det kan jag också ja, tänka mig. Jag, vågar inte, jag vågar inte gå in djupare på det nu utan att ha kikat på de eventuella källor så jag kan hitta en fråga sista frågan,
2: vilka reportrar
3: idag är
2: mest aktiva att skriva om palmemordet och jag läser in i frågan att det är i,
3: i ja, stora dagstidningar ja det jag tror att jag trappar kanske någon på tårna om jag, om jag säger någonting- för då kanske jag har missat att, äh, att läsa det- så att jag skulle nog vilja rekommendera den som undrar och googla. googla själv och se hur många träffar man på- om, får om man skriver reportens namn av Palme till exempel. det borde väl vara... Jag förstår. Ingen jag, särskild äh, du rekommenderar? Nej, nej, nej alltså jag, jag vill inte gå in på det. Det finns ju många som... Äh, skriver skriv, skriv om pannutredningen när, när det blir aktuell. Men väldigt ofta så är det ju folk som så att säga, får hoppa in och försöka orientera sig efter att inte ha vetat så hemskt mycket om ämnet innan. För ofta är det ju folk som är 25 år som skriver om det idag. Ja, det måste de vara en edervärd, edervärd insats, men, men, ja.
2: Ja. Om mm. ja, du tackar dig för ditt deltagande idag så kör vi vidare med del
1: två. Okej. Okay.